0: Hace varias semanas tuve la oportunidad de ser entrevistado en The Network S. Compartí mucho con Eduardo Molestini, con Mario Larrea y realmente aprendí mucho de ellos. Me encantó la forma en que entrevistaron. Ellos son los cofundadores de The Network S. Es un podcast reconocido a nivel nacional, latinoamericano, incluso se está escuchando en Estados Unidos y en Europa. Ha tenido una acogida increíble a nivel mundial y espero y les deseo lo mejor del mundo. En este episodio nos comparten todo lo que han hecho, qué es lo que piensan, por qué hacen las cosas, sus principales motivaciones. Espero que disfruten esta entrevista. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al foro. El día de hoy he invitado a Eduardo y a Mario. La verdad que los he invitado porque justamente ellos me entrevistaron hace unos días y me inspiraron a seguir adelante. Eh, siempre es necesario, creo que en la vida de todo profesional, rodearse de gente que te ayude a ser mejor Y creo que ellos son un motivador de muchas personas y que están tratando de cambiar la mentalidad Creo que como dicen una palabra, son game changers actuales Y, y, y les doy la bienvenida, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Mario por estar conmigo y, y por permitirme conocer un poco más de ustedes
1: Muchísimas gracias a ti Alejandro, y qué bueno saber que estás retomando el foro la primera vez que, que te conocí, eh, te conocí por LinkedIn justamente por esto de aquí, por el foro, así que en buena hora que lo hayas retomado.
0: Claro que sí, por ustedes.
1: Feliz, feliz
2: Alejandro de estar aquí, gracias, gracias por la invitación. Eh, y me acuerdo clarito que Eduardo me pasaba mandando todos los videos del foro y nos vimos algunos. Y bueno, feliz de estar aquí.
0: No, vacasísimo. Chicos, eh, mi programa es un poco diferente al de ustedes. Yo aquí busco generar ideas potentes. Eh, de, de gente como ustedes, gente potente. Entonces, en la idea, ustedes están cambiando, eh, están montados en un nuevo medio digital, que es el podcast, eh, lo están acompañando de Instagram, pero no están en televisión, no están en los medios tradicionales. Eh, ¿Qué los motivó a iniciar eh, su idea tan buena eh, que es un podcast?
2: Sí, es, a ver, yo te digo, más o menos en mi... En el inicio, así en lo básico, de qué nos motivó a iniciar el podcast fue que vimos la oportunidad que no estaba siendo cubrida en ese momento de ecuatorianos que estaban haciendo cosas bastante interesantes, pero que se perdía con el ir pasar del ciclo de noticias, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y yo consumía bastantes podcasts en esa época, colombianos, mexicanos de historias de éxito y si, ¿por qué no hay uno ecuatoriano? No había. Y, Quizás, si hubo, no me enteré y lanzamos esto porque dijimos, puede ser que sí sea verdad, que no haya. Y así más o menos. Eduardo me contactó y él empezó la conversación de todo esto.
1: No, Ley eh, yo te cuento uno de, mi, de mis deseos que, que yo tenía. era eh, yo, quería, yo, yo quería hablar con Richard Pitt y preguntarle a él cómo tenía el mejor servicio al cliente de todos los lugares donde yo había ido porque yo me daba cuenta que en Ecuador había mal servicio el cliente, pero no, no iba a coger un teléfono y llamarlo a Richard Pitt. Entonces, bueno, pasó, pasó el tiempo, escuchaba, escuchaba podcast, como te decía Mario, y hubo uno que me llamó la atención en particular, que es eh, de robbie J. Fry eh, en Colombia, que entrevistaba a los founders de startups en Colombia, y un día, pensando con Mario, dijimos, ¿por qué no hacemos algo parecido aquí en Ecuador? No, no tenemos, no le estamos, nadie tiene ningún emprendedor le están dando una voz para, para que la gente lo escuche, para que la gente pueda aprender de ellos. Y yo decía, perfecto, pues por este medio, ahí sí voy a tener la, la oportunidad de conocerlo a Richard Pitt. Y fue uno <risas> de nuestros invitados. Pero sí, en verdad, eso, eso nació. O sea, sí, quería conversar con alguien que me cuente cómo lo había hecho. Y ahí inició el podcast. Eh, <risa> <risa> <risa>
2: dale, dale, Mario. Lo de, Richard, lo de Richard Pitt es buenísimo, porque me acuerdo que Eduardo decía eso siempre y, y, por ejemplo, para mí, alguien con el que yo quería conversar y que se pudo hacer también hace poco y era como que, puta, si el, si el podcast no sirve para nada más, pero pude cumplir este sueño bacán, eh, un episodio que hicimos con Mario Canesa eh, yo, o sea, lo venía escuchando 10 años de mi vida, todas las mañanas, como enfermo, entonces era como que, que vamos, a, vamos a hablar con él, así sea, así, sea, así sea que pierde el tiempo, vamos a ver qué nos cuenta y increíble. Así que ha valido la pena por eso.
0: claro los dos son unos cracks. Ahorita justamente creo que salió la revista Los 100 Empresarios Más Respetados a nivel Nacional y salía Richard Peele eh, como yes. uno de los empresarios de mayor, de mayor nivel en Ecuador. Que acá, y, y una pregunta, ¿esto lo hacen con qué objetivo? Trascender eh, como personas, darse a conocer, lo hacen con un objetivo de ganar dinero. ¿Cuál creen que sería el sentido? Porque por lo que escucho me es más un sentido personal, como de... de de, no sé, como de superación, de, de estar en la jugada, más que un tema de negocio.
1: Yo creo que inició como un tema personal. Eh, inició en la pandemia, eh, de alguna manera nos dimos cuenta de que escuchar de estas personas eh, nos iba a nutrir de conocimiento y a la vez íbamos a, poderle dar ese, íbamos a poder traspasar ese conocimiento a más gente. Si me preguntas, el objetivo sigue siendo el mismo, pero si han cambiado eh, varias cosas. Digamos, eh, mantener un podcast no es barato, eh, además del tiempo que requiere, que igual, igual lo transformas eh, en plata. ¿no? Eh, hoy en día tenemos eh, una visión un poco diferente y obviamente queremos trascender, queremos ser el, el, el podcast más escuchado, la... Plataforma donde todos los emprendedores pueden entrar y darse a conocer, y eh, por el otro lado, pues ser alguien, o sea, poner la marca de network como algo eh, por lo alto. para emprendedores, para para negocios, ¿no? Eso.
0: ¿Qué, qué acá, Mario, yo tengo es una pregunta. Eh, las sociedades para mí son una locura. Conseguir un socio bueno es realmente un problema. Creo que todo el mundo se equivoca eligiendo un socio. Y ustedes se llevan increíble. Eh, eran amigos hace tiempo. ¿Ustedes creen que hubiese podido existir el programa de ustedes con otro socio? ¿O son ahí la pareja perfecta, el duo dinámico?
2: Eh, no, sí, a Eduardo lo conozco desde, ¿qué? Segundo curso, tercer curso. Estuvimos juntos, nos grabamos en el colegio, Javier. Eh, de ahí, bueno, yo me vine a vivir a los Estados Unidos, pero igual éramos amigos de toda la vida. Y también pienso que... Quizás estamos como que en la misma etapa, los dos. Y es como que él está casado, yo me voy a casar pronto. Como que, no sé, siento que otra persona que quizás esté con otras prioridades no hubiera podido tenerse la paciencia de hacer todas estas cosas semana a semana, con constancia, que es lo que se necesita. Pero también tenemos a otros socios, José Luis Estrada, que es un crack. Él es el director de J3, eh, una agencia de publicidad. Y con él estamos manejando todo el tema que no se vea, que no se escucha, mejor dicho, para, para poder hacerlo office. más llevadero. Pues porque somos, somos tres personas con tres trabajos eh, full time y el podcast cada vez iba ocupando más tiempo. Entonces, sí. si queremos hacer algo, un buen producto, cada vez mejor hay que, hay que ver cómo lo dividimos.
0: Hay que sumar equipo, claro. Eh, una pregunta, eh, Eduardo. Si tuvieras que elegir en tu equipo gente que desarrolles o gente que contrates, ¿buscaría gente con habilidades blandas o buscaría gente con habilidades duras?
1: Eso, eso es una buena pregunta. Yo eh, recién a partir del podcast me he dado cuenta que las habilidades blandas son mucho más importantes que las habilidades duras. Pero te voy a ser totalmente sincero, antes del podcast hubiese preferido mil veces habilidades duras. Hoy me inclino por las habilidades blandas. Eh, sí, totalmente. Totalmente. Creo que son... Más ah, es, las habilidades es, duras se, se, se aprenden, las habilidades blandas son...
2: Ese es un gran es, cambio... Es parte de la actitud. Ese es un gran cambio de, de aquí, Totalmente. de hace ocho meses. Totalmente. Yo siempre decía eso.
1: Ah. Es que, es que yo, yo siempre he sido más, más práctico, más objetivo. Eh, Por el el fin Sí, correcto. Y, y el podcast me ha enseñado que, que tienes que tener paciencia, que tienes que, que, tienes que siempre tratar de, de, de tener el liderazgo, de motivar, de, de, de en general, soft skills. Entonces, eh, y eso lo, lo aprendes también de todas las personas que vas escuchando y lo aprendes de personas que son mayores, que tú dirías que ellos fueron educados con... con eh, la, las habilidades duras, ¿no? Y te das cuenta que ellos mismos que ellos han cambiado eh, habilidades blandas. Entonces, eh, básicamente es siguiendo esa línea.
2: Es que tienes que tener, eh, tienes que verte pues a ti mismo y eh, muchas personas no se ven a, a cómo las personas reaccionan a sus actos y siguen siguen por la vida con unas pésimas habilidades humanas y blandas y de ahí eh, y, y ojo, Tienes que interiorizar querer cambiar ese tipo de
1: cosas, porque no vienen natural. Uh -huh. Ojo que igual me cuesta muchísimo. O sea, en las reuniones que tenemos con Mario y con Lucho, eh, con José Luis, eh, me cuesta bastante tener esa habilidad blanda todavía. Es algo que estoy intentando, intentando cambiar. Eh, cuesta, pero pero se debe hacer. Claro, es súper
0: complicado. Déjame igual aquí. Yo, yo, bueno, a mí me encanta leer. Justamente ahorita estoy preparando un, un curso de, 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 de liderazgo. Le recomiendo este libro no se ve nada.
1: Líder de... Líder, líder de, de... Líder de
0: Este man es un hindú, pero es, es un recontra crack, es, es profesor de todas las mejores universidades. O,
1: a, ahorita que mencionas un libro, ¿sabes? Eh, me estoy leyendo eh, cómo ganar amigos, influenciar sobre personas para mejorar sí. eso y no sabes lo bueno que es. O sea, realmente me ha ayudado muchísimo.
0: Lo haces... Eh, eh, excelente que digas. Ese libro a mí me encantó. Eh, lo haces para poder manejar equipo ¿O lo haces por tú ser mejor?
1: Ahorita para mí. O sea, realmente es... Eh, primero tengo que yo mejorar para poder ir a mejorar a otros. Entonces eh, de, estoy en un proceso de... De primero mejor... De, de af, estoy afilando la sierra realmente ahorita. Ese 100% estos... conmigo... Perfecto ese libro, ¿no? espectacular. Si alguien, se lo, si alguien entendió lo que dije, sabe qué libro estoy hablando. Pero uh -huh. estoy afilando la sierra para luego ir a, a manejar equipos, obviamente.
0: A ver, Mario, ¿qué libro estás leyendo? ahí te quiero ver. Ahorita,
1: ahorita, ahorita te lo traigo.
2: Lo, lo acabo. Dame un
1: segundo. Cuando
2: vi la pregunta del libro, dije: lo
1: voy a tener. Steven Covey Mira. Muy bueno, muy bueno. Los recomiendo, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este, este no te, todavía no te había contado, Doc, pero me lo
2: compré el fin de semana. Leading Bien. from anywhere. Bien. The essential guide to managing remote teams. Porque la, o sea, mi, mi aspiración ahorita, y me di cuenta de esto hace poco, es que yo, yo antes veía como que una, una debilidad que eh, quizás yo esté en otro país bastante parte del tiempo y Eduardo en otro país. Eh, aunque no nos afecta nada en la parte operativa. Quizás yo pensaba que había que estar más, mucho más tiempo juntos si queríamos que esto sea algo más que un podcast. Pero ¿por qué no? Fue como que un click que me dio hoy. ¿Por qué no tomamos esto por los cuernos y decir vamos a hacer el primer podcast o lo que sea completamente digital que va a poder tener algo de trascendencia? Es lo que se está haciendo ahora. Entonces uh -huh. como que dije, puta, me voy a comprar este libro. Entré un Amazon Books me compré ese y me compré el de Four Hour Work Week, que me lo han recomendado oh, tanto. Bueno. Que...
1: Bueno, no, me lo leí. no me lo he
2: leído. Eduardo se lee todos los libros del podcast, pero yo voy poco a poco.
1: Así que... Para... Ferri, es bueno. Está, bueno para, que está la, bueno. para que las personas entiendan, Mario vive en Miami, en Florida, en realidad en Orlando, y yo estoy aquí en Guayaquil. Y hemos querido grabar algún podcast cada vez que él viene y lo único que hemos podido grabar es el de fin de año, pero de ahí...
2: No, pero sí grabamos otro. Hacemos 100% el de... todo, el de María Luisa Villán, pero bueno, ella no estaba ahí. Pero claro, en zoom igual. Pero,
0: pero veamos, Mario, mira, yo me voy a Miami el 20, por ahí, el 15, 18 de abril. Eh, veamos, entrevistamos juntos. Yo voy a hacer un par de. Yo voy a tratar de entrevistar a Vilma Núñez, voy a tratar de entrevistar a Verónica Ruiz del Viso, que ya la entrevisté en digital. Y quiero entrevistar a Silvina Moschini. Si sale, hacemos una, una mesa doble. De, de, de un una. Junto con madre. el foro.
2: Increíble, avísame, yo, yo me las arreglo. Pero sí, ese. Pero ya me di cuenta, y también nos, dijeron bastante, nos lo repitieron bastante en el podcast, personas como Eduardo Maruri, me acuerdo tan claro, que él simplemente nos, nos dijo, piensa en borderless, o sea, ahorita puedes venderla a cualquier persona, y eso como que me quedó demasiado, y es verdad, eh, también nos da otra perspectiva a los dos, y a, la, y, y a los tipos de invitados que podemos tener, entonces, lo que antes pensaba que era como que medio turro, ahora es una fortaleza tremenda. Uh -huh. Bueno, por lo menos así pienso yo. <ríe> no sé qué, cómo lo verán.
0: Sí, yo, mira, yo comparto contigo, pero hay un tema importante que es, es también un tema, es un tema de un mindset. O sea, no todos estamos para esto. Eh, habrá unos que no se acostumbran, por ejemplo. Todavía nos encontramos con empresas que si tú no vas a trabajar y te sientas ocho horas ahí, te ven feo. Porque creen que estás en tu casa rascándote la barriga. Y, pero es un tema cultural. Creo que en Estados Unidos esto, esto es diferente. ¿no? Acá lees los, 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 los diarios y dice eh, eh, el teletrabajo fue lo peor que me ha pasado en la vida pero ¿por qué? porque nos encontramos también con jefes que no entienden lo que es teletrabajo claro.
2: pero, pero ¿sabes qué? también eh, y esto lo hablábamos ayer con, con Eduardo y José Luis que la, la gente está perdiendo una oportunidad increíble de contratar en países con un cambio de moneda más bajo que el dólar imagínate, tú puedes tener a tu equipo en Venezuela, lo puedes tener a tu equipo en yo qué sé, Colombia, pagar menos ya obviamente pensándolo más allá que los managers deberían tomar tomar ventaja de esto. Pero bueno, obviamente hay que ir dejando poco a poco esa cultura del 9 to 5, que es y, y, marcada. Y, y,
0: y lo que dices es, es increíble, porque contratas, pagas por PayPal, te ahorras el IES, te ahorras el qué sé yo, te ahorras todos estos costos fijos que te revientan, y es espectacular. Fiber creo que sí. se usa mucho, no pero pero vacasísimo pero Mario, eh, una pregunta. Si, si pudieras... Eh, Dar una, poner en, en una valla, así en, la, en las principales calles de Guayaquil o de Ecuador, una frase. ¿Qué frase te gustaría que todos los ecuatorianos recuerden todos los días de que se levantan? Wow. Si quieres, le tiro una pregunta ahorita, a Eduardo, y de regreso con la tuya. Porque es una pregunta un poco. Hay que pensarla.
2: Chuta, yo me inclino por. Yo me inclino por es que sé clarito, sé clarito lo que quisiera comunicar pero no sé cuál sería la frase que lo comunique pero
0: esta frase sería... esta frase va a redes sociales así que
2: <risa> sería algo como lo que
1: sería pues, pues no como que trending,
2: Mario. sería no es que no quizás no es algo bastante básico pero yo sería algo como viva la salsa y, y, y yo y esto déjame explicarlo porque de, para mí la salsa, la, la, el, género de, el, el género de la salsa, de las Funny All Stars, de música de los 70, eh, de Salsa Dura, de Tito Puente, eh, Héctor Lavoe, me da una vibra demasiado buena lo que significa ser latino, pero como que ecuatoriano, y tener todo esto que te trae esas canciones. Y te manda, me manda tan para arriba y me ponen tan buen humor, que no sé, me gustaría que la gente pase por toda la avenida de las Américas con esa PAC viva la salsa y un, una, una imagen espectacular que te mande para arriba
1: pero deberíamos ponerla
0: debería ponerse la verdad porque ¿sabes qué? Yo, yo siempre digo mi, yo tengo el peor humor del día cuando voy al trabajo no por el trabajo sino por la gente como maneja y, 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 y todos son rilleros de, llenos de publicidad que no me interesa pero quizás viva la salsa nah, ah, nah.
2: Y, sigues, <risa> y sigues para tu eh, trabajo ya con todo
0: no. Bailando ahí. una <risa> eh, pregunta tal vez, tal vez. Eh, esto esto del podcast Eduardo esto del podcast eh, qué futuro le ven dónde se ven ustedes en cinco años
1: en cinco años eh, nosotros tenemos bueno esto sí inició es el primer día pero obviamente el tema el tema es eh, queremos ser eh, como TED Talk Podemos eh, ser esa plataforma que le da voz, no solamente un podcast. Eh, hay, que entender una, eh, hay que entender algo. El podcast es simplemente uno de los muchos canales que hoy de Network tiene. Entonces, es el principal. Obviamente es el esqueleto, el que está sosteniendo todo, todo lo que estamos haciendo porque es básicamente por donde nos conocen y, y el mejor lugar para poder hablar con, con alguien. Pero de ahí, eh, hoy ya tenemos un newsletter, que lo estamos sacando todos los miércoles. Eh, queremos generar contenido, eh, ser un lugar donde, que genere contenido. Y a la vez, ser un lugar donde puedan venir personas y contar cosas. Entonces, un TED Talk, eh, hacer eventos, eh, hacer. nos encantaría hacer los Startup Weekends aquí en Ecuador. Entonces, va la, el de Network como tal, Generación de contenido de, de, con muchísimos canales eh, donde invitamos gente, que personas que puedan contar sus historias. No sé si, si con eso. Sí,
0: sí. ¿Cómo fue y cómo. ¿Qué fue lo más difícil de empezar un podcast para ustedes?
1: Puta,
2: hablar. El, 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 el hablar y no cortar. Hablar eh,
1: fue lo más lo, difícil. O sea.
2: O sea yo, yo, yo soy un periodista frustrado porque yo quería estudiar periodismo. Entonces, como que siempre tuve este bichito, hice una pasantía en el Amazonas, me encantaba. Entonces, no sé, como que a mí el tema de hablar, quizás no fue tan complicado, pero lo complicado era después de hablar, escucharnos y querer editar bastante, cuando lo mejor es que salga simplemente natural con cualquier error. Por ahí.
1: Claro, Mario, Mario si tú lo escuchas en todos los podcasts, Mario, Mario tiene mucha más fluidez de la que tengo yo. A mí me costaba, mí me costaba demasiado poner mis ideas y, y, y transmitirlas hablando eh, y hablar en general. Entonces, si tú escucharas el primer podcast que nosotros hicimos, que lo hicimos con, con José Luis Estrada, que es nuestro socio, eh, que uh -huh. un podcast guardado en el, en el baúl de, del inicio de, de Network, es un podcast que dura tres horas. Entonces eh, de ahí hemos venido cortando, cortando, cortando. Y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que, que a medida que vas hablando con personas tratas de editar menos y hoy lo que estamos tratando es básicamente de, editar, de no editar. Y esto aquí nos va a llevar a que podamos tener un podcast en vivo sin miedo a, a, a tener que estar cortando, digamos. Eso es como ir puliendo esa parte que está ahí.
0: Realmente yo te vi, yo tenía un programa en vivo y en realidad era, era súper complicado. En vivo es otra cosa.
2: Claro, dices, totalmente. Entras en un
0: minuto, entras en 10 segundos y ya tienes que tener...
1: Nunca, te puedes quedar nunca lo sin... hemos hecho, pero... Sí, es eh, algo que nos encantaría hacer. Si
2: quisiera, ahora eh, va, vamos a estar en... Yo voy a estar en Guayaquil ahorita en un par de semanas justamente y queríamos hacer uno en vivo. Así que quién sabe, puede ser que por ahí... Sería increíble. No en vivo, pero como que grabado con la persona ahí. Eh, con el invitado.
0: No, pero te digo, ahí. en vivo me refiero al aire.
2: Claro, no, no. En vivo no... No hemos hecho, pero...
0: al aire claro. ¿sabes, sabes, quién,
2: ¿Sabes quién hace ese, eh, ese contenido en vivo por como cinco horas al día y que yo no lo puedo creer como lo hace todo el tiempo? Nelson Salazar. de Hablando claro con Nelson Salazar. Es un youtuber ecuatoriano de política, de coyuntura, de temas, de temas políticos del día. Él, él tiene un noticiero y está en milagro y, y hace contenido de se pone una hora hablando en vivo a la, en la mañana, de ahí una hora hablando en vivo a la tarde y tres horas hablando en vivo en la noche. Y lo escuchan 60 mil, eh, 50 mil personas. Es una sensación. Y yo digo, ¿cómo hace este man para hablar tanto tiempo en vivo? No sé.
0: Hay una pregunta. Si, a ver, yo les quiero hacer una pregunta. Si el día de mañana les dicen, y lo invento, ¿sabes qué? Te duplico el sueldo y dejen de network. ¿Lo harían o no lo harían?
2: Yo te contesto de no. una. Eh, no, pero no por una razón más egoísta, quizás. Porque ¿cuánto te cuesta hacer una maestría? Ponte. Una maestría te cuesta bajito, eh, en una universidad, digamos, de Estados Unidos, 30 mil dólares. Uh -huh. Quizás si te vas a España, 10, no sé. En Ecuador, me imagino que por ahí mismo. Ya, el podcast es una maestría que estamos armando todos los días. Es como que, ¿qué quieres aprender? Te llamó esto la atención, sigue metiéndole con un invitado más especializado, más especializado no lo cambiaría por nada del mundo porque nada me va a poder el valor que genera esto. Eh, eh, eso es lo que me gusta. Sí, y también, acá. bueno, quién sabe, si nos compran, Eduardo, a los finales...
1: No Network <risa> 2 <risa> No, pero, eh, no, sí, no, pero no, sí. la verdad que no lo dejaría, eh. se ha vuelto algo... ¿Sabes qué? Hemos escuchado tantas cosas positivas que personas han sacado el podcast, tú eres una de ellas que nos acaba de decir ahorita que que gracias a, a, a la entrevista que tuvimos con nosotros, que está próxima a salir, eh, eh, has vuelto al foro. Y realmente eso es lo que a nosotros nos llena. Eh, a nosotros nos llena que la, las personas se, se motiven a, a, a emprender, se motiven a, a continuar con lo que ellos quieran. Entonces, imagínate que hubiésemos dejado de network antes de entrevistarte a ti. Tal vez nunca hubiésemos claro. tenido esta conversación porque no nos hubieses conocido, pero tal vez tú ya nunca más hubieses hecho, en el, hecho el foro. Entonces... De alguna manera siento un compromiso con todas las personas que nos escuchan y, y estoy seguro que hay muchas personas ah, que están, eh, digamos, y, que, que quisiera yo invitar al podcast para, para, para que cuenten su historia, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, creo que el podcast ya, ya, ya se volvió parte de,
2: de, de mi día a día. Claro, y, y bueno, la semana pasada pasamos una semana sin grabar y fue raro, fue como que no grabamos una semana no, es que pero venía, se veníamos como,
1: grabando, veníamos se grabando una tres una a la semana pues. o sea, sí, pero mira, a veces... también
2: es difícil, es difícil querer dejar el, algo como, como lo que es el network porque yo estoy convencido de que hay demasiado contenido basura afuera entonces se siente bien tratar de crear algo que tú pienses que le va a generar valor a la gente y por ejemplo hoy eh, no sé si vieron en redes sociales lo de estos tiktokers que se vacunaron
1: uh -huh. y ahí está
2: en todos lados y ver ¿Cómo medios que tú consideras bastante serios publican noticias que quizás para ti sean más amarillistas? Es como que se siente bien querer publicar contenido Oye. de valor sin decirte no. a ti qué pensar, sino como quedándote aquí está lo que está pasando. Nad,
1: na, nadie está publicando que, que no hubo cargo de Deepak Chugani está contratando a 150 personas y que todo el mundo debería estar tratando de, de aplicar. Nadie está contando eso. Está contando cómo dos tiktokers se vacunaron. que Ya se vacunaron, ya. Sí. Claro. Pasa okay. la página, mete preso el que tengas que meter preso, pasa la página, pero... Estamos perdiendo el tiempo en, en tonterías. Por eso es que el Ecuador está como está.
0: Le bueno, hice una pregunta hace un rato Mario que lo dejé pensando. Ahora te toca. Eh, si pudieras revivir a alguien y hacerle una pregunta, ¿a quién sería y qué pregunta le harías? Esto no puedes hacer en vivo, por ejemplo.
1: Ah, claro.
0: Al aire no puedes. Puta, ¿qué, ¿Qué
1: te puedo decir? Estoy pensando, estoy pensando tal, vez, tal vez sería mi abuelo. A mi abuelo lo reviviría. Le hicieron una pregunta. ¿Cómo, cómo mantuvo la calma durante él? él tuvo algunas, algunas cosas que le pasaron en la vida y siempre, o siempre tuvo, siempre salió victorioso. O sea, tuvo algunas cosas que, que fueron pegándoles en la vida, pero siempre estuvo bien en los negocios, en la vida, en las amistades. Tal vez cómo lo hizo.
0: Mm, pero Eso le preguntaría. Mi abuelo, también, mi abuelo uno, de, uno de mis abuelos, al otro no lo puedo disfrutar mucho, pero uno de mis abuelos sí es, era mi ídolo. Y la verdad, que uno dice, wow, ¿cómo lo logró? ¿Qué hizo? ¿Cómo pasó? Totalmente. Todo? Mi abuelo estuvo sin él, 50... él fue una de las
1: inspiraciones también, porque con él yo hablaba. Era de las pocas personas que, que me escuchaban cuando yo tenía ocho años hablar de cómo quería ser economista simplemente porque me gustaba la plata. O sea, yo, yo solamente veía plata y decía economía, cuando en verdad no tenía nada que ver, era, era finanzas, era emprendimiento. El más me escuchaba y me, me daba ideas cuando otra persona te diría, sal de aquí, chucha, anda, anda a leer antes. De...". Él me escuchaba y, y, esa, y ese tiempo, esa paciencia fue, fue lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿no?
0: No, pero vacancísimo. Y, y, y tú, Mario, te la, re, te, la re, te la reboto.
1: Esa pregunta. Ajá. ¿a
2: quién, pues, revivirí, ¿A quién reviviría y qué pregunta le hiciera?
0: ¿Sabes por qué? Porque. Y, y la pre, esta pregunta la hago porque muchas veces eh, eh, creo que eh, en saber a quién le preguntarías algo eh, está quizás mucho más información de lo que uno puede expresar, ¿no? No sé, me invento. Yo, yo siempre he dicho. Eh, por ejemplo a Beethoven o Pana, ¿cómo lograste tocar el piano de esa forma si no tenías uno de tus sentidos? O sea, ¿qué, qué, diablos, qué diablos pasó? ¿Cómo te desarrollaste? ¿En qué pensaste? Eh, entender cómo esta gente sobrenatural logra hacer unos, unas cosas que, increíbles. Pero a ver, dale, te escuchamos Mario.
2: Bastante bastante profundidad y para una pre pregunta tan profunda como esa eh, tengo algunas en mente pero deja ver deja ver eh,
0: dale dale sabes qué? Aquí, tómate,
2: te, tómate, tómate. Eh, me lo tomo me lo tomo mi tiempo me tomo mi tiempo
1: héctor <risa> la voz no también te iba a decir eh, no, 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 no,
2: no, cómo tío? qué tal esa vida eh, a ver, ¿a quién, a quién eh, reviviría y le preguntaría algo? A Roger Ailes, el CEO de Fox News. Me vi su serie hace poco y me he quedado como loco en cómo logró eh, dividir básicamente la televisión estadounidense en equipos de fútbol. Equipo rojo, equipo azul. Y logró ser el, el man que creó más... En la, en la franquicia más exitosa de televisión en los Estados Unidos y bueno, ya después cayó por temas de acoso sexual que es otro dato, entonces quisiera conversar que cómo, fue, cómo fue esa locura de estar ahí y lo puso a Donald Trump de presidente, básicamente, él lo creó y se muere Ay. ahora hace poco, claro, entonces les recomiendo a todos una serie de él que se llama no me acuerdo el nombre, pero ahora se las digo
0: ya, bacancísimo, hablamos un poco hace un momento que estábamos en pausa eh, de, de dar clases eh, y justamente le preguntaba, Eduardo, si te gustaría dar clases de cómo hacer un podcast. Lo que ustedes hacen es increíble, es recontra eh, motivante, es recontra eh, súper cool. La verdad que increíble lo que hacen. Eh, les gustaría que ustedes, ustedes dar clases de cómo hacer un podcast, por qué hacer un podcast, para todas esas personas que se quieren promocionar de alguna manera. O prefieren dar de otras cosas.
1: Eh, si te voy a ser totalmente sincero, en realidad eh, me gustaría dar clases de otras cosas, pero eh, con respecto a, a, al, a la operativa del podcast, eh, siento que todavía eh, todavía todavía tenemos muchas cosas que perfeccionar, pero, pero en realidad las cosas están, están ahí. Eh, claro. Eso con respecto a la operativa, de ahí por qué tienes que hacer un podcast, digamos, se lo decía un amigo mío del trabajo, ¿ya? él quiere, él quiere, él quiere eh, aventurarse a las montañas de Ecuador y, y, y yo le preguntaba que cómo lo iba a hacer. Entonces sacó una página, sacó un blog y le dije, tienes que comprar muchísimas cosas. Yo le dije a él que haga un podcast donde entreviste gente que hace lo mismo que él quiere hacer. Para que te rodees de la misma gente que quieres hacer Y eso vas creando una comunidad. Y esa comunidad te va a apoyar. Entonces, por eso, yo crearía un pod, por eso yo les recomendaría a muchísimas personas que creen un podcast. Porque es un buen lugar para hacer networking, para hacer comunidad, para rodearte de personas y aprender de personas que, que, que te van a ayudar a conseguir eso. Eso es por el lado de, querer a, de, de por qué hacer un podcast. De ahí, cursos. Me encantaría... Hacer un curso recopilatorio de todo lo que he aprendido en el podcast y poderlo transmitir a las personas de una manera más resumida, más pastilla, eh, así como el libro de, de Tim Ferris que, que sacó que Titanes. se
0: llama Titanes
1: que se llama Mentores creo que se llama o, o, ajá. bueno algo así algo así Pero se llama Titanes o oh,
0: tiene dos entonces yo me he leído el de eh, ese ahí me lo leí que le hace tiene ocho o nueve preguntas. Tiene la pregunta del libro, qué producto de menos de 100 dólares te comprarías. Eh, no me acuerdo cuál es ese, también me leí. Es buenísimo, pero es demasiado grande.
1: Es demasiado grande, pero es una recopilación de todos los podcasts que el MAN hace. Entonces, eh, imagínate, si el no MAN pudo hacer un libro, ¿por qué Mario y yo no podríamos hacer un curso, digamos? Eh, entonces, eso me, me encantaría hacer
2: eso. Sí, pero yo estoy contigo en que no, de podcast no, porque, a ver, si, o sea, si, si, quieres, si quieres ponerte un podcast, no necesitas quizás un curso, mejor te iría metiéndote en un curso de audiovisual, de, de no sé, de oratoria. audio y sonido, de producción, oratoria, pero de ahí el podcast, lo, o sea, si no sabes cómo hacerlo viendo en internet, no sé si quieras hacerlo de verdad, pues, tienes que, o sea, no, no sé, sería medio, no te estaría vendiendo algo que no puedes ver online, en Google, quizás, pero verdad. sí. Es otra
0: cosa, ¿Cuál es, si tuvieran que elegir una entrevista, la mejor entrevista que han hecho, ¿cuál recomendarían? Supongo que los dos recomendarían una distinta. ¿Cuál recomendarías? O
1: sea, no, 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 no te puedo responder eso de ahí porque, porque no, me, no me sentiría cómodo con todos los demás, pero hay, hay demasiadas. Te lo juro que lo he pensado. Eh, eso es algo que creo que aquí no te lo puedo decir, pero... Eh, Todas, y eso sí es algo que le quiero decir a todo el mundo, todas las entrevistas que hemos tenido, todas he aprendido algo nuevo. No hay una en la que yo no haya aprendido algo y diga aburrido, no, todas, todas me han dicho algo que me ha servido y tenemos 44 grabadas, tres por, por entregar y he aprendido de todas. Entonces, recomendaría escucharlas, no por nosotros, por nuestros invitados, 100%.
0: Mario, ¿tú tienes para, alguna favorita? Para mí.
1: Eh, Yo pensaba que Nordy iba a
0: decir Richard Pitt.
1: <risa> no, no, no. Es que, es que son tan... Son, la verdad que todos los invitados que hemos tenido han sido eh, película, O sea, son 10 sobre 10 que no podría poner uno por encima de otro. Uh -huh. eh, Eso se lo dejo a nuestros oyentes que lo, que lo califiquen.
2: Para mí... Para mí varía de, 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 de mes a mes. O sea, un mes me gusta más la Kai, digo, esta es mi favorita. Pero por lo que van significando, porque... Por ejemplo, la que cuando empezamos el podcast, creo que el episodio número 7 fue con Juan Daniel Nebel de Picker. Ahí fue cuando me di cuenta... Eh,
1: el 3 creo que fue. Fue un episodio
2: súper temprano. Y ahí me di cuenta como que este producto de ley le puede gustar a más personas que solo a Eduardo y a mí y a mis amigos. Como falcín, que esta, eh, este sí está... Este es un episodio que te va a deslumbrar. Vas a aprender, ya, vas a, aprender a pesar de... O oh, gracias a la conducción de nosotros. Como que en el que... invitado estaba hablando muy bien de todos los temas que él sabía.
1: Ese episodio fue súper especial, porque fue el primer episodio de una startup, ¿verdad? Y eh, Mario y yo no teníamos mucha idea de lo que era una startup, y a diferencia de otras industrias que son tradicionales, que las escuchas por papás, porque ya tienes 18 años, pues, conociendo gente y todo, etcétera, eh, la, 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 la industria de startup no tenía mucho tiempo aquí en Ecuador, entonces, viene Juan Daniel Nebel y te lo explica, pero... Así, how, how to build a startup 101 for dummies. Puta, así, sí, espectacular. Y, Entonces, realmente yo salí de ese episodio y dije, se nos abrió la mente a mí y a Mario. Y dijimos, aquí tenemos, aquí tenemos un producto, aquí, ten aquí está. Entonces, startups, y desde ahí, si tú ves, hemos, hemos, hemos hecho, creo que 27 industrias diferentes por ahí eh, Pero eh, startups tiene gran porcentaje de eso ahí. Pero lo que pasa es
2: que, y a eso es lo que iba, por ejemplo, el, el otro, que, otro que me gusta bastante y es el de Edipa Chugani de Nubocargo Cargo. Eh, no solo por la, la industria en la que están, que es de tecnología, pero por la forma en que él explicaba las cosas. Creo que eso es lo que más como que me engancha a mí cuando tenemos un invitado que te explica las cosas tan fácilmente. Y... Y claro, en el tema de startups, cuando nosotros creamos el podcast, el invitado que nosotros decíamos que envisiona todo lo que queríamos demostrar en un episodio era Deepak Chubani. Eh, yo ya lo conocía eh, y sabía lo que estaba haciendo, pero no tan a detalle. Y era como que una persona súper reconocida en el mundo de Nueva York, de la gente joven que está haciendo cosas así súper importantes. Era como que quiero hablar con este man. Bueno, ese era como que el episodio. Eso es startups, pero no lo veíamos como eso, sino que lo veíamos como una persona joven teniendo alto impacto por medio de una industria. Y después nos dimos cuenta, hay bastantes personas haciendo esto en el mundo de tecnología. Como que eso no sabíamos quizás que startup era lo que estábamos más o menos envisionando.
0: Claro, que también veo que es como un libro, ¿no? Eh, a veces te lees un libro y en ese momento es el mejor libro del mundo, pero si te hubieses leído en otro momento, ¿qué mal libro? Entonces supongo que es claro. así, ¿no? Como que... Estás con las startups, viene Nebel, que qué gran persona, es amigo mío, y te mete esta información y dices, qué bacán. Y de pronto estás en otro mundo y quieres profundizar sobre otro tema y viene otro más y dices, qué bacán también. Sí. La verdad una, que... cosa,
2: una, una cosa curiosa ahí, por ejemplo, es que a mí me encanta el tema de los periodistas, el tema periodístico. Me encanta eh, conversar con gente que está involucrada en medios. Hemos intentado tener ejecutivos de, de canales que... Eh, no hemos podido hasta ahora, pero como que ese tema me llama bastante la atención, pero a veces nos damos cuenta que cuando lanzamos los episodios con periodistas reconocidos que hemos tenido y que ha sido espectacular, espectacular a la gente no le llama mucho la atención. Y eso me hace pensar que la gente ya está saturada de información sobre esos, eh, sobre esos invitados. Porque tú escuchas muchísimo sobre Diana Monroy, sobre Mario Canesa, sobre etcétera. Alguien que está afuera todo el día. Entonces, por más de que yo disfruto la conversación, quizás a veces siento que no...
0: Me pata con
1: No día, va ¿sí? por
2: ahí. Sí, puede ser, pero sí han habido algunos fenomenales.
1: Pero igual, en ese lo, tema. lo chévere, lo chévere de, de nosotros, o sea, lo chévere de Network es que mientras más industrias podemos hacer mucho mejor. Porque es más conocimiento que tenemos. Tuvimos hace poco cervecería artesanal. Puedes creer que antes de reunirnos con Mario Miralles, de cervecería, que, que estamos viendo cervecería artesanal, pensamos que era. Que, que era artesanal porque era el título de, de, de él como, en este caso, artesano, sí. Y ah. no, no tiene nada que ver. Eh, es porque la cerveza es hecha de una manera diferente que una, que una cerveza industrial, eh, o sea, que una Pilsener, digamos. Que claro, se hace son en, totalmente en, 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 diferentes. Imagínate, eso yo no sabía, era algo tan básico, era simplemente ir a inglés y ver craft beer. y te Ahora sabías, ya lo nada, sabes. No, ahorita ya lo sé porque tuve que conversar con Mario, pero si no, no lo hubiese sabido nunca, entonces... Eh, Igual, cuando
0: quieran entrevistar a otro crack de cervezas, eh, les puedo presentar a Pipo Zurita, él es el de Birman, él, él tiene la scotch, eh, segura, la, la, la seguramente, la con seguramente
2: le, le escribimos, porque me acuerdo que no, cuando, sí sacamos me ese, cuando sacamos el episodio de Mario, y así hemos hecho con casi todas las industrias que tenemos, le mandamos el episodio a todas las personas que remotamente pareja que eh, trabajan en esa industria, como que tema de cerveza o cosas así. Hola, ¿qué tal? Hicimos este episodio, escúchalo. Porque no mucha gente le da voz a ciertas industrias que están, que están saliendo en el network y esa comunidad que ellos tienen se pone feliz. pues Ah, mira, no tenía idea de este podcast, vamos a escuchar qué dice otra persona que está dedicándose a lo mismo que yo intensísimo de cada persona por Instagram DM.
0: No, ¿qué va, yo, entré,
1: yo, yo entré en Instagram y Ana, todo era cerveza cervezas. Pensé que Mario había, había borrado a todas las personas que seguían. Y <risa> se dedicado a seguir cervezas. Por, por cinco días no tuvimos otra foto que <risa>
0: Pero acá hay cervezas riquísimas, artesanales. Yo les pregunto algo. Eh, ¿Qué hacen cuando... ¿Cómo se sienten cuando ustedes le envían un, un mensaje a alguien importante y esa alguien importante ni siquiera les contesto? Supongo que les ha pasado eh, y... ¿Qué piensan de eso cuando habían tenido a un Richard Pitt que no le debe nada a nadie, un Eduardo Maruri, que tampoco le. que han logrado grandes cosas y de pronto viene un, por decirlo de alguna manera, un. no no quiero ofender a nadie, pero son unas bestias que se creen muy importantes porque tienen un cargo en cinco. desde de, de un momento que no contestan. No ha pasado y es horrible y te hagan de decirle, oye. Tres, diez veces menos que este que ya hablé con el que hable hablé. ¿Por qué eres así, tan mala gente?
1: Mira, yo tengo... Eso es algo que... Eso es algo puta... Nos pasa siempre. Para las personas que nos escuchan, siempre nos pasa. Y si tú escuchas los episodios que nosotros tenemos, todos te van a decir que a ellos les pasaron. Todas las personas que están en startups, todos tuvieron que pasar por 50.000 nos, silencios incómodos, hasta llegar a donde querían llegar. Cuestión de matemáticas, probabilidades. Y yo creo... Que con Mario tenemos una filosofía de que si no nos contestan no les volvemos a escribir. Porque, o sea. <risa> porque. Pero, aguanta, que... pero, después,
2: pero después del follow, va bastante follow. Ah, o sea, y sí, ya cuando nos claro, damos cuenta o sea, que la persona que... en serio le vale trozos y no tiene un interés, sí. es como que sabes qué? ya está, ya no insistamos más. Y pues sí, ya fue.
1: Y bueno, claro. personas que a mí me hubiesen encantado tener, pero simplemente nunca nos respondieron. Eh, Lo que te digo es: todos tienen dos horas. Nada más. O sea, yo creo que cualquier persona, tú nos ayudaste, o sea, tú te tomaste tu tiempo, nos regalaste tu tiempo a nosotros, porque nosotros en realidad te lo pedimos. Tú nos regalaste, separaste todo lo que tenías que hacer, dos horas. No, o sea, en realidad...
0: Todo el mundo tiene, ¿Es ¿verdad? Si, lo que ahí, dices? si alguien
1: no, si alguien simplemente no quiere hacer, no, no, te respondes porque simplemente no quiere darte ese tiempo. Entonces, bueno, también por un lado hay que entenderlos y, y claro. no, no pasa nada. O sea, me lo, ah. no es que somos unos resentidos, pero tampoco vamos a seguir atrás de personas que no quieren. Pero sabes que
0: no hay que entenderlos porque sabes que no tienen por qué es que, no responder que te exact. digan no te voy a dar la entrevista. Sabes que estoy full. Pues primera primer pasado le escribí una persona famosa de LinkedIn, un Y la sí, más sí. me dijo: Tengo, eh, escríbeme, me invento. Yo le escribí en enero y me dijo: Escríbeme en junio. digo? ¿Qué ¿Que está fumando? O sea, nunca le iba a escribir en junio, pero fue un, ¿sabes qué? No te digo que no, para no caer mal, no ser antipática, pero ¿sabes qué? No me interesa eh, hablar contigo.
2: Básicamente, bueno, pero por lo menos te dijo algo. Yo, uh -huh. yo. Eh... La otra vez he estado atrás de, este, de esta persona que quisiéramos tener en el podcast. Eh, no, nos, no me contestaba los mensajes, no me contestaba... O sea, bueno Instagram, Twitter, después conseguimos su número, no nos contestó el WhatsApp. Y yo lo llamé. Lo cazó, cogí el teléfono y lo llamé. Y me contestó y le dije, soy tal y tal de network sé Y como que se cayó la llamada. Y yo dije, ah, bueno, ya está. Esta fue la última vez que intenté. Pero de ley, o sea... A mí, a mí no me afecta la verdad cuando nos dicen que no, a Eduardo, no sí, le, a Eduardo sí le molesta más. Yo me río, es como que ya así mismo es esto. Eh, pero porque yo bueno, estoy, pero, yo trabajo pero... es que yo trabaja, yo trabaja en política como por cuatro años, entonces yo, yo he ido puerta a puerta y te mandan a la mierda cuando no quieren que hables. Es como, ya, es como ven, vender pu puerta ya, a puerta.
1: Ya estás curtido, ya estás curtido. Vamos, ya. Pero ese es, el lado, ese es el lado malo de la moneda. ¿ya? Y, y sí quiero decirle a todos que ese lado es el 5%. El otro 95% es el lado espectacular donde todo el mundo te contesta, donde todo el mundo lo hace, así que en realidad la verdad es que es que parte de ese 5% ha sido en personas que yo creo que pueden agregar muchísimo valor en el podcast. Entonces, por eso sí. a veces me siento como chuta, no hay otra persona como como esa persona, entonces bueno, ya Sí, sí momento, nos ya nos escribirán si es que quieren estar y bienvenidos. Uh.
0: Nada, bienvenido, no mentira. No, mira, sabes que yo una vez le escribí. A, a,
1: <risa> Más drástico que yo. Eh.
0: Es que sabes que una vez yo le escribí a Tony, a, al fundador de Sapos, que murió, porque ya. en varios libros, en varios libros hablaban de, hablaban de, de una historia del man Entonces yo escribí, oye, ¿sabes que Tony quisiera saber si esta historia es verdad o es mentira? necesito que me confirmes interesante, no me, no me escribió Tony me dijo, hola, soy del equipo de Tony eh, generalmente nosotros no contestamos este tipo de preguntas sin embargo, eh, tenemos un curso bla bla bla, bla podemos invitarte pero, pero bacán, bacán, bacán otro día, en, tu, en, en LinkedIn escribí a Martin Lindstrom, él tiene dos libros que me he leído, de Biology y Small Data y, le, y, y lo tagué oye, ¿qué opinan de Small Data? me leí el libro de este man, bla 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 y el man escribió, hola Alejandro Super. yo estoy de acuerdo con el Small Data por esto, ta 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 ta, ta. Me vieron como ni sé cuántas mil personas.
1: Imagínate, ah. ese man.
0: Pero es un man de verdad, otro nivel, otro nivel. Y acá le escribes, me invento, esos presidentes de las cámaras, de diferentes cámaras.
2: Ah, sí nos ha pasado.
0: <ríe> y, y no te contestan, que tú dices, ¿por qué no me contestas? Y, sí, ya les ha pasado, ta, ta. Es parte, sí, es, parte, eh, es parte es parte es pero parte. Eduardo
2: tiene la suerte ya, yo, yo cuando escribo porque nos los dividimos como que tú atacas hasta el frente yo hasta al frente y ahí vamos cerrando entrevistas pero Eduardo tiene la suerte de que la mayoría de veces a él lo mandan que hable con el asistente y a, a mí no, casi amigo que nunca me ha pasado y no es que tengo, no, no es que tengo nada en contra
1: pero es como que otro otro paso Mira, más que tienes que dar cuando eso, eso, sí. eso es algo importantísimo eso es algo importantísimo puede ser la persona más importante que hay en el mundo puede ser la persona más ocupada que hay pero si la persona no sabe manejar su agenda, estamos locos. O sea, yo le escribo a alguien y me dicen, ya, pero haz la agenda con mi asistente. Mira tu calendario. O sea, yo no estoy pidiendo una reunión de, de 9 a 5. Yo trabajo 9 a 5, de 9 a 6. Yo estoy pidiendo una reunión de 7 a 9. Pregúntale a tu esposa o a tu esposo si es que te va a dejar de, eh, estar. No me pongas con tu asistente, si me explico. Entonces, eh, ya nos pasó, me pasó dos veces. Imagínate, nos ponen una reunión. Yo, yo trabajo hasta las 6, o sea, yo, yo tengo 9 to 6, de 9 a 6 entonces yo salgo volando a las 6 porque nos pusieron de a las seis y media y no nos quisieron dar una hora, nos quisieron dar media hora, dale cogemos lo que podemos, entonces eh, tú, yo tenía que volar, taxi, 6 de la tarde abajo del edificio, vuela a mi casa, para que llegar con las justas, que todo el mundo entra a sus cuartas y yo pueda sentar a hacer el podcast Está en el Puente Nuevo de San Borondón. Y me llaman y me dicen, bueno, vamos a tener que cancelar. <risa> con, el taxi, con el taxi dije, mira, o me voy a mi caso a las seis y media, o me regreso al trabajo a terminar algo pendiente hasta las siete y media, que bueno, ya es una hora, una hora normal. Me regresé. Perfecto, eso fue un martes. Entonces le dije, ok, no hay Reagendemos. problema. Reagendemos el jueves. ¿A qué hora? Misma hora. ¿Cuánto tiempo? Mismo tiempo. Nosotros no somos un podcast de, de entrevista, somos una conversación. Entonces, yo, siempre, yo tengo la filosofía de que en media hora no te haces amigo de nadie, entonces necesitas una hora. Por eso es que nosotros nos tardamos una hora para coger confianza, si no sería eh, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y no habría lo que estamos teniendo ahorita, digamos. Claro. Entonces, eh, taxi, seis. Esta vez ni siquiera llegué al Puente Nuevo, tío. Esta vez llegué a la... Abajo, o sea, por el terminal terrestre. Cogí la vuelta en un, me regresé al trabajo y dije, nunca más en mi vida le vuelvo a escribir. O sea, porque hice, eso sí me parece una falta de respeto. Total. Porque está bien que no me contestes, está bien que no quieras, pero si agendas, si me vas a cancelar, cancélame con, con un tiempo. Nosotros, a ver, nosotros hemos cancelado gente. Eh, yo tuve que mover hace, la semana pasada dos personas, 10 sobre 10, o sea, unas personas que... Lamentablemente tuvimos que ponerlo para abril, simplemente porque yo, no Mario, yo tuve que cancelarla, les escribí, me, eh, me disculpé y todo, pero lo hice con 48 horas de anticipación, no media hora antes, entonces eso es importante, digamos la, el respeto a los demás, tienes que respetar a tu invitado, pero tu invitado también tiene que respetar a, al otro. ¿no? Claro, y eso es
0: parte de las habilidades blandas, ¿no? Eh... La parte del respeto, de respetar a tu, a tu compañero, respetar a todas las personas, pero hay gente que, que, que no, tiene, no tiene ni la más mínima gratitud, porque finalmente lo estás invitando, no es que, no es que pana, eh, ven, dar, ven a darme clases gratis, mire, es, ven, te quiero que gente te escuche, obvio no se beneficia porque también hace que tengas más seguidores, pero, pero sí, es terrible, ¿qué quieres decir, Eduardo?
2: Mario, vale, vale. eh, oh, Mario. Yeah. Yo, no, no. Y también lo que te iba a decir es que he visto, por ejemplo, en otros, eh, eh, o sea, si tú invitas a la persona, no, tienes que demostrar que te interesa el tema y prepararte. Eh, no, no, no. Bueno, bastantes personas nos dicen como que, no, bastantes personas dicen como que qué temas quieres tratar o qué información quieres. Como que no, no, nada. Solo ven, tuvo conversar con nosotros y listo. Como que no te voy a mandar un cuestionario que lo que, que, te, que lo llenes para que me des información o vamos a tener una llamada anteriormente para estructurarlo. Mientras menos tiempo te podemos quitar mejor. Y hay personas que sí quieren una llamada antes para conocernos y está totalmente bien. Pero de ahí, quitarles más tiempo.
1: No. Te, te, digo que, te digo que esa llamada previa al podcast nos ha ayudado. Tuvimos, sí. Pero también porque realmente hablamos con unas personas, como te digo, los invitados que hemos tenido todos son 10 sobre 10. Eh, tuvimos que hablar con Alfonso Villalba de Criptos. Él, okay. él nos pidió y me dijo, oye, sentimos una llamada previa al podcast como para entender un poco por dónde va. Y en tres minutos era matándome de risa, haciéndome amigo de él. Y en, cuando entramos al podcast fue súper chévere porque ya no me tomó una hora hacerme amigo de él, sino ya me había hecho amigo un poco antes. Entonces, a veces esas llamadas previas sí se sí ayudan. Eh, pero no, tratamos de no quitarle más tiempo a nuestro invitado. O sea, respetamos mucho el tiempo de él. Eh, tratamos de que las entrevistas no se extiendan mucho, pero a la vez tampoco sea algo... Digamos sí, que, a,
2: que, a veces, otro... a veces, a veces nos hemos, o sea, yo pienso que nos hemos cortado y la persona quizás quería seguir conversando, pero nos, yo, mira, ahorita que estoy haciendo esto como de invitado, me doy cuenta de, yo estoy feliz aquí de seguir conversando, y a veces okay. cuando yo, a veces cuando nosotros ya llegamos como que a la hora, yo le mando un mensajito a la hora, le digo, llevamos una hora, eh, pero yo estoy seguro que a la persona no la o sea, no le, no le hemos estado molestando, a estar feliz conversando, y nos metemos, me meto eso en la cabeza y como que terminamos un poco antes de lo que normalmente hubiera terminado la conversación. Eh, pero eso, bueno, o sea, pequeñas cosas ahí.
0: Claro, es que sí, sí, sí la, esa llamada previa como que, ¿sabes que los tiempos, de qué te va a preguntar, de por dónde voy a ir, qué no te gustaría hablar. Justamente la vez pasada yo entrevisté, hace el año pasado, a, a, a la de La Lupa, a Clara María Reyes, eh, justamente la próxima semana voy a subir la, la, la entrevista que le hice a ella y ella me dijo antes de la entrevista estos temas no los puedo conversar y ok, perfecto, porque eran unos temas de, era comunicación estratégica y hablábamos un poco de la, la vocería corporativa y le hice un par de preguntas de política, entonces me dijo, eso yo no contesto Alejandro entonces, pero me avisó antes, entonces a veces si sí es bueno antes de la entrevista antes de aclarar ciertos detallitos, no según una persona con la que claro. usted eh, hablando Y por ejemplo, entrevistas a políticos, ¿piensan hacerles? ¿Piensan hacer?
2: Sí, de ley De ley Pero 100% eh, Quisimos tener algunos este, esta, esta, esta vez Pero también
0: muy ocupado. Ya nos
2: decidimos muy tarde Nos decidimos muy tarde eh, Pero sí, me interesa bastante Más que nada para ver Qué piensan y qué como que no, no, no tanto en sus propuestas, sino venir a hablar con el, con el ser humano. Eh, obviamente, tengo que un poco estar afín con lo que él piensa eh, para venir a tener una conversación. Eh, no voy a entrevistar a... <risa> no, bueno, pero sí, sí me interesaría bastante.
0: No, 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 no entrevistarías al mismo que yo es que, hay, es que hay tantos
2: pues que no se podrían in entrevistar, pero como que si a mí me pones como persona, yo quisiera conversar con todos los políticos habidos y por haber corrupto no corrupto para ver qué, 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 qué son ellos como humanos, como personas, ¿no? Ya en el podcast para el podcast es diferente, me imagino que tenemos que manejar una línea más, que valga la pena también mostrar ideas, así. No sé.
0: Claro, es, es, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Yo, ¿Pero tú,
2: tú entrevistas a políticos?
0: ¿Sabes que no? Nunca he entrevistado a políticos. A mí, justamente, yo he trabajado mucho tiempo en política, trabajé 10 años con el anterior presidente y... y pero hoy por hoy no comparto muchas de las cosas que, que se promueven desde ese lado, desde, ese, desde esa tendencia política. Pero me encantaría, me encantaría. Y, y es más, la vez pasada escribí para El Universo un artículo y decía por qué los políticos nunca piensan en los ciudadanos. Piensan en, bento, en el petróleo, en la economía, en la macroeconomía. Pero yo sigo viendo una fila de 500 personas afuera del Banco Fomento. No es justo. ¿Por qué no se toman los El, el IES siempre se queda del sistema. El SRI siempre se queda del sistema. ¿Qué dice qué? Y el ciudadano, ¿quién vela claro. por el ciudadano y dice, a ver, ¿sabes qué? ya que no hagan fila, señores, que se tomen una foto ahí con blockchain, qué sé yo, papá, papá, pa, y que hagan su trámite? Pero no, haga la fila de las 7 de la mañana, yo trabajo cerca de un banco de fomento, Pasas a las 8 de la mañana, hay 500 personas en la fila, el COVID jugando al pepo, no es justo.
2: Pero lo que pasa es que, lo que, pasa es que por ejemplo, en este tipo de conversación que estamos teniendo... Eh... Sí, el político te va a dar las respuestas prefabricadas para ciertos temas, pero ya tú lo puedes llevar a otros temas más naturales que ahí tú te vas a dar cuenta quién es él como esencia. Y eso uh -huh. es lo que quisiera, si es que algún momento hablamos con un político, no enfocarnos en las, pref en las, pre en las respuestas prefabricadas que les, que les da el consultor, sino simplemente conocerlo a él. Así no sea que no estemos tan en, en acuerdo. Sí, a mí,
0: sí. Me a mí me encantaría entrevistar a Guillermo Lazo. Sí me gustaría preguntarle eh, mil cosas ese man, mil cosas. Me parece quisiera, que es un perfil interesante.
2: Yo quisiera entrevistar a Isidro Romero.
0: <risa> ese también debe ser un perfil interesante, pero ese sí es con cerveza.
2: Re interesante tendría que ser.
0: Al que no quisiera entrevistar es a Herbas. No sé por qué Herbas eh, no me gustó, la, no me gustó la, la postura que tuvo luego de ser el cuarto candidato. Me pareció un poco... Un poco... Eh, no sé, como medio prepotente. Y, y,
2: y a Arauz lo entrevistarías. O sea... Es que a mí me da tanta curiosidad saber quién es el hombre, de ya? dónde salió, qué hace, cómo vive. Me... O
1: Sabes no, un, un tema, un tema. Ahí, ahí sí quiero contar algo. ¿ves? A mí me encantaría entender qué es lo que el man piensa. Claro. Pero yo estoy 150% seguro de que va a tratar de evitar a toda costa a que tú te enteres cómo el man piensa. O sea, me encantaría sentarme con el man y y hacerle una pregunta yo como ciudadano, viéndolos en la parte privada, ¿por qué haces tal cosa? Y yo estoy 100% seguro que no me va a contestar cualquier otra cosa, menos la que yo le pregunté. Por eso no perdería el tiempo con él. Pero si sí, el día de mañana eh, tengo la oportunidad de conversar con él y de entrada me dice a mí, tranquilo, voy a, vamos a, te voy a contestar tal cual, porque no quedé presidente, ¿ya? Exacto. El man no ha quedado presidente, dijo, la, la vida política me vale, me vale trozos ahorita, me va a dedicar a, a emprender. Puta, pero yo le voy a decir, ok, pero quiero pensar como hace seis meses antes, cuando estás tirándote para el presidente y no te interesaba la vida privada, ¿qué pensabas? Y el man me dice, te voy a contar todo. Puta, adelante. Aquí tienes tu
0: espacio. ¿Sabes qué? Ese, pero, ese es el tema, ¿no? La, pero, la máscara Pero yo estoy seguro políticos.
1: que no. Yo estoy seguro... Mira, te cuento, nosotros tuvimos un podcast con alguien que hace entrevistas mucho, muchas veces, y por más, salió espectacular, por si acaso, o sea, aprendimos muchísimo, pero te das cuenta, esas personas que siempre están hablando a la cámara, todo lo tienen súper, eh, no, no, hay, no hay espontaneidad, no sé si, si me explico. Naturalidad, claro. Entonces, eh, cuesta un poco más, a mí me parece, no sé, Mario, Mario le fascina la, la política, Yo, a mí no. Entonces, pero eso es lo chévere del podcast, digamos, tenemos esas dos, esas dos formas de ver las cosas que nos complementamos muchísimo. Por eso hay una cosa que tú preguntabas al principio, de yo, si este podcast funcionaría o no, yo te diría que por más de que uno estuviese casado por algo, yo creo que no funcionaría porque eh, lo chévere del podcast es que Mario y yo pensamos... Diferente. Diferente, pero viendo, un, viendo el mismo punto, al final del día. Entonces queremos llegar a, a Roma por diferentes caminos, entonces... Eh, Mario piensa de, de una manera, yo pienso de otra, y nos complementamos espectacular. Cuando hacemos las preguntas, yo le hago esta pregunta, y me dice no, por acá, por acá, y yo, aguanta, por acá, no, espérate. Pero lo chévere es que yo voy conociendo cómo él piensa, entonces voy viendo otros puntos de vista. Entonces, definitivamente, Pero, si yo tuviese una persona igual que yo en el podcast, esto no, no funcionaría. Claro, no funcionaría.
0: Y lo que dice es increíble, lo de, lo de si entrevistaría o no a ese candidato, porque realmente es lo que dice ¿no? Entrevistar a alguien que no te vaya a decir la verdad, ¿para qué perder el tiempo? Y entender... Eh, justamente estaban pasando un TikTok de esto de aquí, que le preguntan, eh, y él decía, yo quiero que mi país sea como Venezuela.
1: Ya sí. no dijo el
0: presidente Maduro. Y preguntarle en verdad, de verlo a la cara y decirle, tú sabes lo que está pasando en Venezuela. Mira, yo viajaría con el eso? MAN.
1: No, yo, yo, yo pagaría un pasaje a Venezuela al lado del MAN. Yo lo llevaría a la mano, bajaría al aeropuerto de Venezuela, iría al centro de Venezuela, y la llevaría... Yo tengo una empleada que... Eh, la, la persona que trabaja en mi casa es, es venezolana. La llevaría al lado mío. A los dos le paré el pasaje, me iría a Venezuela vendo mi carro para pararle el pasaje. Me sentaría en el centro de Venezuela, en la vereda, y le dije al man ahora sí, dime si quieres votar por Venezuela. Y si ah. mi mamá me dice que sí, o sea, nah. mi mamá me dice que sí puta, en serio. Pero también ya estamos locos. Pero, o sea,
2: eh, en, en ese tema de, de entrevistar políticos es bastante, es bastante hay, hay, hay otro tema. Nosotros, nosotros hicimos una edición política y, y lo entrevistamos justamente. con Nelson Salazar. Eh, el, el miércoles antes de las elecciones y bastantes personas de las que nos recomendaban eran bastante sesgadas para el partido de lazo y todo, el, todo lo que estábamos viendo era eh, lo que vivimos nosotros por nuestro estado social por la gente con la que nos relacionamos era lazo, lazo, lazo y aquí estaban los talking points sobre qué era lazo y por qué iba a ser bueno y que no había participado en el feriado bancario pero no sabemos cómo piensan las otras personas entonces qué mejor que tratar de, de conversar con gente que no es tan tradicional, que no se parece a ti. Eso es como que en la política tienes que tratar de sacar también ese, tip, ese otro pensamiento. Eh, okay. que, que, y no caer como que, claro, vamos a traer a un lazo, a una persona que, sea, o que obviamente está por lazo, a escuchar lo mismo.
0: Obvio, yo, mira, te cuento, yo la vez pasada estaba en un taxi, eh, tuve que ir a una reunión, preferir en taxi, y justo estaba hablando lazo. Y hablaba de la inflación, de los créditos multi ni sé, partes, ni sé qué cosa, ni sé qué. Dejó de hablar racio y le preguntó al taxista. ¿Usted le entendió? Y me dijo, no. ¿Qué digo? ¿Por qué habla... O sea, que la persona que lo asesora, ¿por qué no le dice que el pueblo le gusta que le digan la palabra billete, eh, que no hay plata, que está chiro, que, que no va a subir? Pero si le dice las reservas del Banco Central, no tiene ni idea para qué sirve sí. ni de dónde son.
1: Ahí, ahí, ahí tienes mucha, mucha razón. Eh nadie, no, ningún candidato en serio sea Con el tema de las reservas, ¿ya? De, del tema de que querían pagar eh, con las reservas al Banco Central eh, la deuda con los municipios y demás, y que este man decía que someterá contabilidad, de que quería traer los fondos de Suiza, que allá no estaban rindiendo nada. Yo todavía no entiendo cómo alguien no se sentó y dijo el banco no tiene la culpa. El banco, primero que todo, es el motor, de, es uno de los motores de la economía. Si aquí no existiera un banco, no habría... Actividad económica, porque tú necesitas al banco. La, tú, yo necesito de tu plata, Alejandro, que tú depositaste para que me presten a mí para yo poder invertir en mi negocio. Si el día uh -huh. de mañana no hay depositantes, no hay bancos, no hay, no hay, no hay actividad económica. Eso nadie, nunca creo que se lo ha, lo ha explicado de una manera, no sé, para que la gente lo entienda así. Entonces, la gente cree que el banco es eh, este, este mecanismo corrupto que solamente trata de sacarte plata. El, el mecanismo corrupto no existe O sea, el banco no es un mecanismo corrupto. Antes había problemas de, de control financiero. Eso lo hubo en Estados Unidos en el 2008 y aún así no escuchas a las mismas personas diciendo lo mismo. Entonces, sí, creo que pueden haber una regulación porque estás manejando eh, plata ajena, pero ni un candidato se viró y dijo... Si el día de mañana los van, el, el, el Estado utiliza esa plata y tú quieres sacar tu plata, y todos quieren venir a sacar tu plata, no va a existir esa plata. No está, porque esa persona se lo dijo. Entonces esa persona se está robando tus ahorros. No mis ahorros, tus ahorros. El ahorro de todos los ecuatorianos. Nadie nunca se lo dijo así. Entonces, no sé, simplemente se meten con, con palabras muy técnicas que, que pierden sentido cuando deberían decir estás robando, o sea, eso es robar plata. Billete, eso, es, sí. eso, es, eso es robar plata. Pero bueno, pues ahí, no, eh, creo que, que nos llevamos un poco pero de política, eso
0: es... No, tranquilo, muchachos. La dolor de que,
1: cabeza, es un dolor de cabeza, pero... Ay, no, la, la verdad la que creo,
0: creo que igual es ¿Qué? una obligación de parte de nosotros, que somos profesionales preparados, a hablar de política y, y también dar nuestro punto de vista. no eh, Es un parte de responsabilidad social, porque el, el país, los políticos, son los que nos tienen en el Ecuador hecho un desastre. Igual... Miren, eh, ya, estamos, ya estamos por terminar en el tiempo. Yo les agradezco un montón, Eduardo, Mario. Sigan así, sigan así, sigan motivando. La verdad, increíble lo que están haciendo. Yo les quiero lo último. Dejen un par de buenos consejos eh, a los emprendedores, un par de buenos consejos a los soñadores. Eh, ¿Qué les recomiendan?
1: En mi, mi consejo es que hagan lo que, que o quieran quieren hacer algo háganlo, no esperen a que alguien se los haga por ellos entonces pueden escuchar todos los episodios que hemos grabado, gente increíble eh, y todos te van a contar que nadie les entregó una empresa para que ellos la manejen, ellos la crearon desde cero y la crearon con trabajo duro, esfuerzo buscando gente, no ahuevándose sino queriendo hacer algo cumplir lo que ellos querían eso les daría
0: bacán, tú Mario
2: no te tomes tan en serio Así, o sea, ríete de ti las mayores veces que puedas.
0: No te tomes tan en serio y vive la salsa.
2: Así y es. Esa, que viva la salsa. <risa> que viva la salsa. Está no, bueno, oye. Yo me de, voy de, ir a ir muda, a mudar a Puerto deberíamos Rico eventualmente,
1: así que ya saben. Ay, pero no, te no, estoy diciendo así. en serio, Mario, deberíamos hacer eso, loco. Un episodio... Creo que de salsa. cuesta como, como tres lucas la, la, la pancarta, no sé.
0: <risa> Hablemos, no consigamos auspicios. Yo los oh, puedo yeah. ayudar. Daríamos, a puta, si ponemos un par auspicios. de
1: marcas y la pintamos amarillo con, con blanco va. de eh, puta. Le ponemos el que viva la salsa. Imagínate, Daríamos. déjame déjame tener
0: master, se me va a pagar. Ma, ma.
1: Gracias, Les Alejandro gracias. Qué bacán.
0: Son los máximos, un abrazo.
1: Puta, súper chao. a ti, gracias pana. Chau, chau. Chao,
0: chao.